0: Ik ben Kostian vanaf het begin betrokken bij Connectkerk, een van de oudste. En ik vind het fantastisch dat ik vandaag mag spreken over het Evangelie van Johannes. We zijn bezig met een serie, de vier evangelia, met als doel Jezus dieper, anders kennen. Zodat we meer van Hem gaan houden en zodat we meer gaan laten zien en gaan uitdragen. Het Evangelie van Johannes. Nou, de andere Evangeliën beginnen een beetje relaxed, geslachtsregister. Het verhaal over Jezaja, een stukje van David en Abraham. Nou, Johannes, zijn evangelie totaal niet. Hij gaat er gelijk met gestrekt been in. Hij gaat gelijk een enorme mindset neerzetten. En dat komt misschien omdat hij zijn evangelie vooral schrijft voor de heidenen, voor de wereld. Lees met mij mee, Het komt hier ook achter, Johannes 1, vers 1. Ik lees uit het boek of in de Bijbel in de gewone vertalingen staat. In het begin was God's Zoon er al. Hij was bij God. Hij was zelf God. In het begin was Hij al bij God. En alles is door Hem ontstaan. Zonder Hem zou er niets zijn. Al het leven komt van Hem. Gelijk deze geweldige ja, verklaring van autoriteit en gezag. Geen rustig aanloopje van even een beetje warm draaien, inkomen, een beetje wennen. Nee, gelijk dat idee, Jezus, al het leven is in hem. Is dat nog aan? Ja. Hij is het. En dat vind ik zo fantastisch, dat Johannes gelijk, bam, presenteert de grootheid, de majesteit, de immensheid van Jezus... Het idee van misschien dat mensen hebben, Jezus is, 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 is lief en vriendelijk en een herder en zacht, maakt hij gelijk een einde aan en hij positioneert Jezus gelijk als hoogste gezag. En hij doet dat zoals ik al zei voor de heidenen. Hoe weten we dat? Nou, we weten dat onder andere omdat hij bepaalde Joodse begrippen en uh, bekende dingen vanuit de Joodse context extra uitlegt. Zodat de heidenen het zullen begrijpen. En we weten dat... Johannes het heeft geschreven althans dat weten we niet helemaal zeker. Weet bijvoorbeeld bij de brieven van Paulus dan is Paulus heel duidelijk van ik ben de auteur, ik schrijf het. Bij Johannes weten we het niet. En er zijn mensen die zeggen het is niet alleen Johannes die die brief heeft geschreven, maar ook zijn leerlingen, zijn vrienden, zijn groep. Het is eigenlijk een samengestelde brief van vrienden van Johannes. En Johannes is anders dan de andere evangelieën. Die andere evangelieën lijken een beetje op elkaar,zelfde woorden, dezelfde structuur zelfde uh, ja, uh, prioriteiten van verhalen die ze belangrijk vinden. En Johannes wordt het vierde evangelie genoemd, het buitenbeentje. Hij begint anders, doet anders, legt andere accenten. En Johannes legt ook bepaalde woorden neer die in andere evangelieën evangelie niet of nauwelijks aan orde komen. En een van die woorden is wedergeboorte. En lees met mij mee, Johannes 3 vers 3, het gesprek midden in de nacht met de fariseer, belangrijke fariseer, Nicodemus. Sommigen zeggen Nicodemus. En er staat, Johannes 3 vers 3, Jezus antwoordde, luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Nou, ik denk dat de meeste van ons, zoals we hier zitten of thuis kijken, opgegroeid zijn in een christelijk gezin. En dan groeien je zo langzaam mee met al die kinderverhaaltjes en met geloof en groeien. En uiteindelijk maak je je keuzes om zelf met God te wandelen. Maar hier maakt Johannes een statement van heel duidelijk van mensen die ooit, zoals wij dat dan noemen, in de wereld waren. Die opnieuw geboren worden. En wie van jullie kan, is, zeg maar, christelijk opgevoed... En heeft vanuit christelijk geloof het meegekregen. en heeft ooit zelf een keuze gemaakt. Steek even je hand op. Dus het, ik denk dat het merendeel. heeft het van zijn ouders meegekregen. Maar wie komt echt als radicaal. vanuit de heidenen. onbekend. je ouders die geloofden heel iets anders. en tot geloof? Hebben we een aantal daarvan? Yes, fantastisch, fantastisch. Heel mooi. Het is denk ik in een connect iets van 90% 10 en we willen natuurlijk in de toekomst dat het een beetje 50-50 is. Natuurlijk zijn de mensen vanuit christelijke opvoeding fantastisch welkom, maar we zoeken en we verlangen naar mensen die Jezus helemaal nog niet van kind af aan kennen, dat ze hem leren kennen. En daar spreekt Johannes over, van wedergeboorte, totaal anders. En een aantal jaren geleden werkte ik in de verslavingszorg... en ik was mentor van een aantal van die gasten. En een van die gasten, ik noem hem Piet, zo heet hij niet... maar hij is technisch, netjes dan afgetimmerd. En um, die jongen was eigenlijk nog maar 25 jaar... maar was echt een groot crimineel. Hij had al op jonge leeftijd, toen hij 16, 17, 18 was... had hij een netwerkje van kleine drugscrimineeltjes... die inbraken deden en tankstation overvallen. En, en hij chanteerde de boel, hij maakte filmpjes... En andere dingen, en die gebruikten die om echt een netwerkje te controleren. En, uh, hij, ja, en als je niet naar hem luisterde, ook al was hij jong, hij sloeg je gewoon knetterhard in elkaar. Hè. En uh, uiteindelijk in contact gekomen met justitie in de gevangenis. En toen kwam hij in de verslavingszorg en, uh, en iedereen wist van, ja, hij, hij moet hier eventjes zijn, reclassering, afspraken, maar hij wil hier helemaal niet zijn. En wij waren best wel een radicaal christelijke uh, verslavingskliniek. En uh, hij wist van helemaal niks, hij snapte en begreep het helemaal niks. En hij was echt geïnteresseerd, stelde allemaal vragen, had ik niet verwacht. Je hebt natuurlijk zo'n bijbeltekst, de velden zijn wit om te oosten, maar ik dacht, hij valt buiten. En ik dacht van, speelt hij dit nou, doet hij dat nou alsof, wil hij gewoon extra zakgeld en verlof, of is het echt? En steeds meer was hij geïnteresseerd en vragen en dingen. En op een gegeven moment, na een aantal weken, had hij zoiets, ik wil gedoopt worden. En ik denk van, hij doet dat gewoon een beetje voor de groepsdruk, andere, dingen deden, de andere jongens deden dat, om erbij te horen. Misschien had hij zoiets, de, de bediening, de kerk verwacht dat een beetje. Maar dus ik, ja, een beetje gek misschien, maar ik was wel sceptisch. Eigenlijk moedig ik altijd mensen aan om, te, om zich te, te laten dopen, maar ik zei, weet je het wel zeker? En waarom dan? Wat is dan je reden? Nee, ik heb echt een gevoel, ja, gevoel, maar nee, ik wil anders, ik wil een nieuw leven, dit en dat. Uiteindelijk, hij liet zich uh, uh, dopen, en uh, de volgende dag... Ik, uh, ik vroeg aan hem van, joh, hoe was het nou? En hij zei, joh, ik voel me weer als een onschuldig jochie. Wat, wat gebeurde daar? Ik voel me weer als een onschuldig jochie. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, nou, toen ik een jaar of zes, zeven was... Hij zegt, was ik best wel lief en aardig en eigenlijk verlegen. En was ik het onschuldige jochie in de klas. Ik was best wel goed eigenlijk. En langzaam ben ik harder en, en, en gemeener en egoïstischer geworden. En opeens, alsof ze me in dat bad in een soort tijdmachine hebben gestopt, ben ik weer, weer dat onschuldige jochie geworden. En weet je, eigenlijk wil ik een nieuwe naam. Want mijn naam, ja, die past niet meer bij mij. Ik wil eigenlijk een nieuwe naam. Want die naam, zo'n echte naam, dat, dat hoort bij dat oude leven. En nu, ik wil eigenlijk een nieuwe naam. En denk ik, van dat is het effect van wedergeboorte. En toen zei ik tegen hem, sorry dat ik een beetje sceptisch was. En ik denk van, het onschuldige jochie, die is weer terug. rein, puur. En dat is het hart van Johannes. Dat hij zegt van, uh, Jezus is gekomen, waarom? Om te redden. En de meest bekende bijbeltekst die we kennen is Johannes 3, vers 16. Want God de Vader had de wereld zo lief. Heel de wereld. Heel de wereld had hij lief. Heel de wereld dat hij zijn ene geboren zoon, zijn liefste, het meest kostbare, het meest heiligste wat hij had, heeft hij geschonken. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door haar te redden. Hier hoor je eigenlijk het hart van de vader. Dat de vader zijn, zijn kostbaarste bezit gaf hij om op te offeren. Waarom? Zodat mensen met Jezus zouden leven en veranderd zouden worden naar het beeld van Jezus. En dat zien we in Johannes terug. Johannes, daarmee leren we het hart van de vader kennen. En ik heb heel veel bijbelteksten en ik heb er heel veel mo uh, moeten skippen vanwege de tijd. En echt een groot compliment voor, uh, voor Nathan die ze vanochtend om acht uur al allemaal erin heeft gezet. En we gaan kijken naar een heel veel bijbelteksten over hoe Jezus met de vader wandelde. Fantastisch. Ik weet niet of die erop komt, maar... Yes. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is. De enige Zoon van de Hemelse Vader. Geen mens heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, Jezus Christus, die één is met Hem, heeft ons laten zien wie God is. En de vader houdt van zijn zoon en heeft hem alles gegeven. Wat een stellige overtuiging, hè? En dan, het gaat er niet om waar wij de vader aanbidden, maar hoe wij hem aanbidden. Welke hartsgesteldheid! dan Johannes 5, een aantal teksten. Mijn vader werkt voortdurend en ik, Jezus, dus ook. De zoon kan niets uit zichzelf. Hij doet alleen wat zijn vader hem voordoet. En in feite doet de zoon hetzelfde als zijn vader. En de vader houdt van de zoon en laat hem steeds zien wat hij doet. En de vader zal hem nog grotere dingen laten doen. U zult uw ogen nauwelijks kunnen geloven. Zoals de vader de doden levend maakt... zo zal ook de zoon levend maken wie hij wil. En de vader spreekt geen oordeel uit... maar heeft zijn, zijn zoon opgedragen... ...in zijn plaats recht te spreken. Even tot hier. Wat je hier ziet is heel veel relatie, heel veel verbinding. Het christelijk geloof is niet zozeer alleen maar wetten... ...of alleen maar principes of regels van 1 plus 1 is 2. Als je dit doet, krijg je dat. Nee, Johannes laat zien, het is relatie, het is verbinding en het is contact. Als je naar Jezus kijkt, dan zie je dat het christelijk geloof... ...contact is, volgen, uitdaging en avontuur met de Vader. Dan gaan we verder... Daarom moet iedereen evenveel eer geven aan de zoon als aan de vader. Want wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet, die hem gestuurd heeft. De vader heeft leven in zichzelf. Hij heeft deze macht, deze autoriteit ook aan zijn zoon gegeven, zodat hij ook leven in zichzelf heeft. Denk eens aan de wonderen die de vader mij heeft laten doen. Die zijn het bewijs dat de vader mij gestuurd bent. Ik ben gekomen om mijn vader te vertegenwoordigen, om mijn vader te laten zien. En mijn vader wil dat ieder die inzit, inziet, wie zijn zoon is en op hem vertrouwt, eeuwig leven heeft. En dan zegt Jezus, ik heb de vader gezien. Ik ken hem. Andere vertaling zegt dat ik ken hem door en door, want ik kom bij hem vandaan. Ik heb met hem geleefd en ik leef door de kracht van de vader. Ik vertel aan jullie wat ik heb gezien bij de vader. Waarom? Ik eer mijn vader en mijn vader verheerlijk mij. En de vader houdt van mij, opdat ik hem leven geef. omdat ik mijn leven geef. En de wonderen die ik in de naam van mijn vader doe, zijn het overtuigende bewijs dat ik de Christus ben. De vader en ik zijn één. Vader, uw naam krijgt alle eer. En dit is zo mooi, het gaat om die intimiteit, die relatie, die verbondenheid met de vader. En een aantal jaar geleden, toen had ik even een, 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 een moment, dat hebben jullie misschien nooit, maar dat ik in mijn geestelijke spiegel keek, dat ik zei, ik ben een beetje lauw aan het worden, een beetje slappe hap, en dat wil ik niet, ik wil vurig, gepassioneerd, toegewijd zijn. En ik, ik was van, bidden, heer, wat moet ik doen? Een periode van vaste, naar een conferentie, moet ik me ergens van bekeren, wat moet ik doen? Wat, ik wil terug naar die eerste liefde. Ik wil niet verzaken, geen compromissen, die eerste liefde. En ik had het idee dat God zei van verdiep je in de relatie tussen de vader en de zoon. En toen ben ik al die bijbelteksten gaan bestuderen, gaan lezen. En dat, dat helpt je zo, je hart begint zo in vuur en vlam te staan als je ziet van die liefde tussen de vader en de zoon. Dat we daar eigenlijk bij mogen horen dat we in die liefdesrelatie mogen horen. En wat, wat, wat zo bijzonder is, ook aan het evangelie van Johannes, is dat hij weinig vertelt over de wonderen. We hebben geleerd, hè, een paar weken geleden, bij Marcus struikel je er bijna om. Wonder, teken, verhaal, getuigenis, nog een wonder. Bij Johannes veel minder. Johannes vertelt er een aantal, een stuk of zes, zeven. Maar hij vertelt vooral over de uitspraken van Jezus. En ik heb er een aantal opgeschreven door wat Jezus heeft gezegd over zichzelf. En dat is best wel stellig, is best wel superieur bijna en overtuigend. Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. Dat is best overtuigend, best stellig. En misschien hebben we daar als Nederlanders last van, dat iemand zo over zichzelf praat. Doe maar een beetje wat minder, doe maar rustig. We zijn allemaal een beetje de ware wijnstok. We zijn allemaal een beetje licht. We zijn allemaal een beetje de weg. We zijn allemaal een beetje waarheid. We zijn allemaal een beetje het leven. En Jezus zegt, nee, ik ben het. Ik ben het. Hij zet zich helemaal boven de rest. Ongeëvenaard. Boven wat dan ook. Niet gelijk. Nee, boven al iedereen en alles. En ik denk, dat vind ik zo aantrekkelijk van Jezus. Ging zich niet aanpassen, niet politiek correct. Nee, stellig, duidelijk overtuigd van wie hij was. Geen last van onzekerheid of meer minderwaardigheid gevoelens. Gewoon bam, dit is wie ik ben. Ik ben de ware wijnstok. En sommige mensen die ergerden zich, hadden aanstoten. Zeiden die man, arrogant, wie denkt hij wel? De anderen zeiden, ik geloof het. En voelden zich tot hem aangetrokken. En ik denk als christen is het zo belangrijk om te weten wie je bent. Om je autoriteit te kennen. En natuurlijk hebben wij als christenen onze algemene identiteit. Zonen en dochters van God, geliefden, familie, huisgenoten van hem. We zijn erfgenamen, we zijn deelgenoot van het eeuwige leven. Dus we hebben onze unieke, we hebben onze gezamenlijke identiteit in Christus. Maar ik geloof ook zoiets, behalve onze identiteit in Christus, wat supermooi mooi kostbaar en heilig is om te ontdekken, heb je ook een unieke identiteit. En vaak denken we dan wat we doen. Dan zeg je bijvoorbeeld met een voorstelrondje, wie ben je? En dan gaat iemand vertellen wat hij doet. Ik ben ICT'er, ik ben leraar, ik ben directeur, ik ben dit, ik ben dat. Maar ik denk, het is, een, is er nog een andere geestelijke dimensie die God jou heeft gegeven. En dan gaat het niet over de functie of de rol die je in, in de kerk of in de maatschappij doet, maar een diepje, la, uh, diepje laagje dieper. Bijvoorbeeld, misschien heeft God jou geroepen om echt een bemoediger te zijn. Maakt niet uit of je in, bij je familie bent, bij je vrienden, in je werk of de kerk. Je bent de bemoediger. Misschien ben je een verbeteraar, wat God je heeft gemaakt, geroepen, om gewoon dingen te verbeteren. Nou, dit kan scherper, dit kan duidelijker, dit kan verbeteren, verbeteren. Misschien ben je echt een verbinder, dat je mensen, groepen aan elkaar van verbinden. Misschien ben je een praktische helper. Misschien een trooster, superbelangrijk. Of een adviseur, gewoon iemand met wijsheid, met ervaring, die andere mensen verder kan helpen. Misschien heeft God je geroepen als een pionier, nieuwe gebieden, nieuwe levensterreinen, een pionier. Mag jij vooruit gaan en kunnen andere... Jij houdt als het ware de deur open en andere mensen kunnen jou volgen. Misschien ben je gewoon een geloofsopbouwer. Heeft God je dat gegeven om geloof, vertrouwen in God te bevestigen. Misschien een beïnvloeder. Ik heb een goede vriend en hij is eigenlijk heel stil. Maar hij heeft zo... En als hij wat zegt, man, ik kan een half jaar vooruit. Echt een beïnvloeder. Heeft heel veel invloed op mijn leven. Als dat niet zou zeggen. Een luisteraar. Onderschat het niet. Een verzorger. Misschien een, een bouwer. Gewoon echt een bouwer. Dat God je daarvoor geroepen heeft. Een visionair. Misschien een genieter. Ik, 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 ik ben niet zo goed heel erg in genieten. En ik heb uh, een vriend. Dat is echt een supergenieter. Die geniet van alles. En dan hebben we gewoon een glas water. En ik denk: ja, dat is gewoon een glas water. Hij zegt: Wauw man, lekker water man. Tof. Oh, ik ben dankbaar. En ik leer gewoon van hem om te genieten. En ik merk gewoon in zijn omgeving, ook al zijn mensen even niet zo blij of gelukkig door hem... ...hij geniet van het geschenk van het leven. Misschien een aanjager, een geruststeller, een inzichtgever, een dienaar. Wat is de unieke identiteit die jij hebt gegeven? Jij mag misschien niet zeggen, ik ben de ware wijnstok... ...maar misschien mag je wel zeggen, van ik ben een verzorger, ik ben een praktische dienaar... ...ik ben een genieter. Die unieke identiteit, een praat prater is over met je connectgroep. Soms heb je zelf niet door wie je echt bent... En kunnen andere mensen je helpen en bevestigen. En ik denk dat Johannes daarin ons op koers zet van... ontdek wie Jezus is, maar ook wie jij met hem mag zijn... in de taak die jij hebt in de maatschappij. En ik wil afsluiten... en dan meestal duurt het nog een kwartier bij mij, dus sorry. Maar met twee verhalen. Dat is zelfkennis, hè. Dat noemen ze de, 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 de zalving van Farao. Die zei ook, ik laat het volk gaan... en dan mocht ze nog een paar jaar blijven. Dus, uh, maar goed... Twee verhalen, Eén verhaal is het verhaal um, wat eigenlijk best wel opvallend is, dat hij in Johannes staat. En dat is het verhaal van, van de opwekking van Lazarus. Lazarus was een vriend van Jezus en toch wordt hij geconfronteerd met lijden. En de, de zussen en familieleden van, van Lazarus zeggen, Jezus, er is een groot probleem, het is lastig, het is moeilijk, we komen er niet uit kom helpen, en dan zou je verwachten dat Jezus op stijl en sprong zegt, Lazarus is mijn vriend, hij is een christen, hij hoort bij mij, ik ga helpen. Maar hij blijft even zitten, zo vervelend, zo vervelend. Dat hij niet gelijk in één keer doet, heb voor gebeden, je hebt het gevraagd, en uiteindelijk wordt het probleem heftiger, wordt het ernstiger, en groeit dat probleem, en misschien ken je dat wel. Heb jij een probleem, misschien met gezondheid, of met je werk, of financieel, of ander, en en, en je bidt ervoor, je vraagt andere mensen voor gebed en in, in jouw hoofd. En ook misschien in de realiteit wordt het probleem ook alleen maar groter. En je zegt: We hebben Jezus uitgenodigd, we hebben hem kans gegeven, maar hij komt niet. En uiteindelijk zien we bij Lazarus dat hij sterft. En dan, veel te laat, komt Jezus in beweging. Komt Jezus en dan komt Jezus bij die familie en dan wat krijgt Jezus? Je bent te laat, je, waarom niet eerder? Snap je het nou niet? Je had eerder moeten ingrijpen. En dat, zo kijken we misschien soms ook naar, naar situaties in ons leven. Dat we zeggen van nou, ik had wel geloof in het begin. Maar nu is het probleem zo groot geworden, ik heb er geen geloof meer voor. Ja, een paar jaar geleden misschien nog wel. Maar nu is het kwijt. En dan zegt Jezus tegen de mensen die hem kenden, het volgende. En dat is best wel heftig. Johannes 11, vers 41. Dan zegt Jezus tegen mensen die hem al kenden... Ik heb toch gezegd, als je op mij vertrouwt, de macht en de grootheid van God zul je zien. En zij haalde de steen weg, want laatstig lag daar al begraven. Er was gewoon lijklucht. En Jezus keek omhoog. En hij zei, Vader, dank u wel dat u mijn gebed altijd voort. Iedereen kritisch, iedereen aan het zeiken, iedereen aan het moppen, aan het klagen. En lijklucht, je vriend is begraven. Vader, dank u wel dat u mij altijd verhoort. Wauw, dat is overtuiging, dat is duidelijkheid, dan... dan dan, dan leef je vanuit een andere dimensie. Ik weet dat u altijd mij hoort. Maar ik wil graag dat de mensen hier zullen geloven dat u mij gestuurd heeft. Daarom zeg ik dit. En nadat hij tegen zijn vader het had gezegd, riep Jezus met een krachtige stem. Lazarus, kom naar buiten. En de gestorven man kwam uit het graf. Dit is Jezus' Eigenlijk als een soort, met alle respect, als een soort bulldozer. Even niet ingaan op alle pastorale hulpvragen en theologische discussie. Gefocust, doelgericht. Hij heeft een, een, een geloof, een vertrouwen. Dit probleem gaan we oplossen. Dit probleem gaan we aan de kant schuiven. Deze voor ons onmogelijkheid, daar ga ik een draai aan geven. En dat vind ik zo mooi van Jezus. Dat hij dingen kan doen die niemand anders kan. Dat hij wonderbaar is. En daarmee laat hij zien dat hij heer is, dat hij de hoogste autoriteit is, het hoogste gezag. En wat je ook ziet in deze context, is dat Jezus eigenlijk um, best wel een scherp randje heeft, best wel ongenuanceerd, best wel zwart-wit. Ik ben zelf hulpverlener en ik hoor een beetje tactvol en invoelend en empathisch te zijn en signalen op te merken. Lukt ook niet altijd, maar ik doe mijn best. Maar Jezus, die doet dat helemaal niet, die bam... <clears throat> Aan de kant. Ik ga erop af. En weet je wat ik heb gemerkt? Dat wij als kerk, en daar ben ik zelf onderdeel van... een kerk in Nederland... soms moeite hebben met de bulldozers. Met de krachtige bediening. Met mensen die scherpe randjes hebben. Die af en toe zegt van uh, klits, klats, klaar. En een aantal jaar geleden... Ergerde ik en frustreerde ik me aan die bedieningen. Ik vind het leuk om veel preken te horen en boeken te lezen en naar conferenties te gaan. En op een gegeven moment ging ik mij beter voelen dan die, dan die christelijke bulldozers. Ik denk, wat, 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 wat een krachtpatser. En ik zag dat mensen tot geloof kwamen. Er waren wonderen, er waren tekenen, er waren bevrijdingen. Soms hadden mensen 10, 20 jaar last van, van alles en nog wat. En in die bediening kwamen ze vrij, maar ze deden niet zoals het hoort, volgens mij. En op een gegeven moment merkte ik dat, dat, het, dat het bovennatuurlijke uit mijn leven ging. En ik dacht, waar is het profetische en bovennatuurlijke in mijn leven? Elke christen is geroepen om het profetische, het bovennatuurlijke te laten stromen. Waar is het? En God zei, ja, maar je bent kritisch. Op die scherpe randjes. Wil je ze weer... Uh, uh, accepteren en waarderen. Ook al zijn ze iets anders dan jou. En ik geloof dat als we opwekking willen zien... als we een verandering in Nederland willen zien... als we een doorbraak van het bovennatuurlijke willen zien... dan mogen we deze bedieningen... waar wij misschien van zeggen... oeh, af en toe ongenuanceerd... oeh, af en toe even een beetje vliegen door de bocht. Maar je ziet dat hun intenties goed is... en dat ze Jezus willen eren... en het koninkrijk willen bouwen... dan mogen we deze um, um, bedieningen waarderen. En ik denk... Als je kijkt naar dit stuk van Jezus, dat helpt mij zo om te zeggen, ja soms is Jezus even ruwer en scherper en bulldozerachtiger dan ik denk. Maar uiteindelijk gebeurt er iets fantastisch, Jezus gezaghebbend. Tweede verhaal van Jezus, wat ik zo mooi vind, is bijna tegenovergestelde. En dat is de voetwassing, Johannes 13. En een en voetwassing weet het waarschijnlijk wel, in die tijd was het minste van het minste. Dat deed je niet, zeker niet als je een rabbi was of een leraar, je ging niet zo'n vieze, gore, stoffige voeten wassen, dat deed je niet. Jezus deed het wel, het minste van het minste van het minste. Stel je voor, tot een paar jaar geleden, coronatijd, eerste golf, een ziekenhuis, Willem-Alexander en Maxima, die komen eraan. iedereen is druk bezig natuurlijk. En uh, personeel loopt tot, uh, op zijn tandvlees en tot hier dat Willem, Alexander en Maxima, die doen een, man, die doen een mantel af en een kobertje uit... en die zeggen, joh, wij gaan meehelpen. Wij gaan een week lang de wc schrobben. Weet je, meehelpen, handen uit de mouwen, dat ga ik doen. En, en ik ben toevallig ook in het ziekenhuis en ik zie in de gang... op een wc zie Willem-Alexander de wc borstelen en schrobben... en Maxima erbij poetsen. Nou, ik denk dat CNN en BBC die zouden het zouden uitzenden. Is toch absurd... Sommige mensen zouden het fantastisch vinden, anderen zeggen, hij weet niet dat hij een koning is, hij doet niet naar de maatstaven, hij is gek geworden. Nou, hoeveel te meer Jezus, koning der koningen, die zegt, ik was jouw voeten, ik ben de minste van het minste van het minste. En ik denk dat de vader helde van ontroering, en dat de engelen vol verbazing keken, en dat ook de, de mensen die hadden zoiets, wat is dit, een, een, een koning die dient, hij wekt de doden op, en hij was de voeten van de minste. En weet je, we hoeven niet te kiezen. Ik hoef niet te zeggen, nou, connect kerk, we gaan een keuze maken. Als je vooral zegt, Jezus die wonderen en tekenen en machtig doet. Dat is dit vak. En dan hebben we een vak die zegt, nou, Jezus, vooral lekker dienen, voeten wassen. Dat is dit vak. Dan gaan we, het, we lekker, Nee, het is en-en. We mogen het... het hele aspect van Jezus, dat is zo fantastisch mooi. En dit is het hele hart van Jezus. Ik ben gekomen om te dienen. Ik ben gekomen om de minste te zijn. Ik ben gekomen om te helpen. En juist omdat hij een hartshouding heeft om de minste te zijn, heeft de Vader hem de hoogste autoriteit gegeven. Omdat Jezus de minste werd. In het graf is hij opgestaan en de allerhoogste autoriteit. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn leven. Hij heeft besloten om zichzelf op te offeren. En uh, nog uh, een dingetje. Een paar jaar geleden toen... Had, nou val ik misschien als ik in een voetstuk sta bij jullie. Moet je vooral niet doen. Val ik er niet vanaf. Een paar jaar geleden. Had ik zoiets. Heer Jezus, ik, ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee om de minste te zijn. En altijd te dienen. En altijd te helpen. Ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Ik, 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 wil dat, ik, ik heb even geen zin meer. Mijn vlees wil dat even niet meer. En in mijn kovenistische woord. Nee, dat kan niet. Dat mag niet. Maar ik had het idee dat Jezus... Mij ruimte gaf. Van, nou, als je dat kiest, als je dat wil. Dan mag je die, die keus daarin maken. En voor een tijd ging ik eventjes voor mijn gevoel niet de opofferende weg. En de minste. En op een gegeven moment begon het weer te kriebelen. Van Jezus, ik heb niet meer dat intieme contact. Ik mis u. Ik mis u een beetje. Ik voelde u wel. Ik merkte, u sprak. Maar die diepe laag van ik en Jezus. We kunnen heel de wereld aan. Is weg. En toen na een aantal maanden zei Jezus. van Ik ben te vinden in die diepe laag van dienstbereid en opofferingsgezindheid en zelfverlogenheid. Dat is een... <laughs> dat is nog vijf minuten. <clears throat> en dat is zo mooi van, van Jezus. En ook het, het moeilijke, dat Jezus ons vraagt om die winsten om weg te gaan. Tot slot, dat is echt mijn laatste verhaal over mezelf. Een aantal jaar geleden vroeg ik aan mevrouw Vera van... Waaraan merk je nou, leuke vraag om aan je vrouw te stellen, of aan je man. Waarom merk je nou dat ik echt die weg van Jezus ga, van zelfverlogening. En ik had al een antwoord in hoofd van, van hou joh, toen je profiteerde, of toen je sprak, of toen je bad. <tiek> ja, toen had ik het gevoel, ja, je volgt echt Jezus. Er is liefde in je hart. Het is daar ja, dat moment met de buurman en die steiger. Toen dacht ik, jij wil echt graag een getuige zijn van Jezus. En ik zal het uitleggen, ik ben super onhandig. Sommige mensen hebben twee linkerhanden, Naar nou mijn vrouw zegt terecht, ik heb helemaal geen handen. Mr. Bean is echt superhandig vergeleken bij mij. Echt serieus, het is echt, echt, echt een disaster. Maar goed, als je geloof hebt en je hebt een gebedslast, ik, je mag aan me bidden. Maar goed, in elk geval, ik had een keer tegen mijn nieuwe buurman gezegd, als er wat is, als je nu hulp nodig hebt en ik dan ga oppassen voor de kinderen of zo, mag je altijd aanbellen. En op een gegeven moment had ik een weekend griep, ik had koorts, ik was echt niet lekker, helemaal uh, brak. Ik ben dan een mannen. ik stel me heel erg aan, en de hele wereld vergaat. Maar goed, op een gegeven moment ding dong de buurman. En die zei, hey, koorts, kan je me helpen? Ik ben een stijger aan het bouwen, heel hoog, ik moet er boven op het dak zijn. Ik kan het niet alleen. En je hebt ooit gezegd, Van je kan me altijd bellen, dus dat doe ik niet zo vaak. Maar hier ben ik, kun je me helpen over een half uurtje? Ja, en ik dacht, man, ik heb koorts, ik ben onhandig, ik ben verrot. Uh, heeft niemand... Je hebt ook nog andere buurman, maar... Tegelijk dacht ik, ja, dit is een kans. Dit is een kans. Nou, dus ik met koorts en twee linkerhanden, ik op die stijger. Nou, ik weet niet of je ooit een stijger gebouwd hebt. Begin is nog wel leuk. Laatst boven je hoofd, onhandig, dit, dat en dat. Uiteindelijk is het gelukt. Hij heeft me nooit meer gevraagd, maar dat was voor me. Het huis staat er nog, we leven er nog. Maar... Dat was voor mij echt een offer. Dat deed ik omdat ik hem wou winnen. Omdat ik een getuige wou zijn. Het lichter zijn. En het viel verder niet op. Het was niet dat ik dat deed. over. dan kan ik het over een paar jaar aan Connectkerk vertellen. Nee. Het was gewoon trouw zijn in de kleinste dingen. Trouw zijn om, <coughs> uh, om Jezus te volgen in het opofferen. En dat was voor mij een offer. Dit hier spreken met allemaal lieve leuke mensen. Dat is voor mij geen offer. Weet je? Dat is gewoon leuk. Maar... <coughs> om een hele zaterdagmiddag... met een knallende koppijn zo'n stijger boven je hoofd te bouwen... terwijl je voortdurend het gevoel hebt van... wat ben ik onhandig en ik kan dit niet en het is niks voor mij. En uiteindelijk zei hij... Hey, hij was leuk, bedankt, weet je. Geen biertje, zo, gewoon bedankt. <laughs> prima, prima, weet je. Dat is het. <clears throat> en ik weet... als hij het niet opmerkt, Jezus heeft het opgemerkt. Jezus zegt als je glas water geeft... nou dat staat gelijk, een stijgerbouw is in mijn hoofd duizend glazen water... dan doe je dat aan mij. Dan heb je dat voor mij gedaan. En ik wil afsluiten met een gebed voor jullie. Jullie mogen gaan staan. En ik wil jullie gewoon zegenen. En je mag het ontvangen als een geschenk. Want ik geloof dat, dat Jezus echt iets wil doen deze ochtend: een bewustzijn creëren van autoriteit. Jullie hebben autoriteit gekregen, jullie hebben gezag gekregen. Je bent geen slachtoffer. Laat onzekerheid of minderwaardigheid of stemmen vanuit het verleden niet bepalen wie je bent. Je bent geliefd, je bent gekocht, je bent betaald, je bent waardevol. God heeft een roeping, een bestemming en een zalving op je leven om impact te, te maken, om te transformeren, om mensen bekend te maken met Jezus. En ook... Misschien dat je zoiets hebt van, ja, ik, ik heb die weg gegaan van opofferingsgezindheid, van de minste zijn, maar het is niet gewaardeerd. Het is niet gezien, het is niet erkend, het heeft niet de vrucht gebracht die ik had gedacht of gehoopt. En dat je zegt, ja, ik heb daar misschien wel in mijn gevoel afstand van genomen van Jezus als hoogste Heer en Jezus als dienaar. En ik wil jullie vandaag opnieuw oproepen om die weg van Jezus opnieuw te gaan. En vader, ik wil deze mensen gewoon zegenen met kracht vanuit de hemel. Kracht vanuit uw heilige geest. Om te gaan staan in de geweldige autoriteit die u ze heeft gegeven. Die u in ieder, hier of thuis of die het laat hoort, heeft gegeven. U gaf uw eigen leven, zodat uw kinderen, uw volk zou staan in autoriteit, in gezag. Dank u wel daarvoor, Vader, en ik wil bidden... Voor iets wat we misschien zelf niet kunnen doen, namelijk dienstbaarheid opwekken. Om de minste te zijn. Om de weg te gaan die voor ons vlees en voor de wereld belachelijk lijkt. Mijn vader, ik wil bidden dat u dat willen en het werken in ons bewerkt. Om opnieuw en opnieuw de minste te zijn. Om de weg te gaan van u. Jezus de voetenwasser. Jezus die neerknielt om het stof van, van de ander af te wassen. En dank u wel, Jezus, dat u zo bent. Ik wil u danken. En dank met mij mee dat u de Heer der Heren bent. Dat u de Koning der Koningen bent. Dat u de machthebber bent. En tegelijk dat andere deel van uw hart, van uw wezen. Dat u, dat u dienstbaar bent. Dat u minste van het minste wou zijn. Dat u leven aflegde. Dat u zelf opofferde en verlogende. Jezus, wat bent u schitterend. Jezus, wat bent u mooi. Jezus, wat bent u compleet. Wat bent u onbeschrijfelijk, benemend. Uw karakter is niks wat tekortschiet. Het is niks wat, in, wat niet in balans bent. Jezus, we houden van u. We eren u. We eren u, Jezus. Dank u wel dat u bent wie u bent. Dat uw hart zo maakt is. Zo compleet, zo schitterend. De hoogste autoriteit. De hoogste autoriteit bent u, Jezus. De hoogste autoriteit bent u. Het tegelijk een hart van een dienaar hart van een dienaar. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat u altijd weer dient. Dat u altijd neerknielt bij ons en onze voeten wast. Als we het niet verdiend hebben. Dat u altijd bereid bent om ons te dienen. Dank u wel, Jezus, voor uw hart. Wat een koning bent u, Jezus. Wat een fantastische zoon van God bent u. We eren u, we aanbidden u. Wat een voorrecht om met u te leven. De leider met autoriteit, gezag en macht. En de leider die dient, die knielt en die wast. Jezus, u kan niet mooier zijn dan dat u bent. En ik bid voor die geest van wijsheid en openbaring om u dieper te kennen. Om onze ogen te openen over de geweldige schoonheid. En de majesteit die u heeft. En vader, ik zie dat u op dit moment als het ware ons hart verruimt om u beter te kennen. Dat u ons geloof verruimt om u beter te kennen. Jezus, u verlangt om uzelf te openbaren. U verlangt om uzelf te laten zien. Ja, ik ben nog steeds de hoogste autoriteit. En dank u wel daarvoor. Dank u wel. dank u wel. Amen.